0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen.
0: Wir, das sind Carsten Rüsse
1: und Julia Grafenstein.
0: Und in unserer heutigen Folge sind wir zu Gast bei Professor Dr. Henrik Schulz an der schönen Grünen Fakultät Agrarwissenschaft und Landschaftsarchitektur in unserem ja heute wunderbar blühenden Campus in Haste. Mhm. Hallo Henrik. Hallo Carsten, hallo Julia.
1: Hallo Henrik. Henrik, wir haben uns kennengelernt. Du bist jetzt seit äh, September 2017 ja hier an der Hochschule. Mhm. Und da warst du auch noch relativ frisch. Ich habe dich interviewt für unser Hochschulmagazin. Genau porträtieren wir ja immer so ganz kurz Wer ist neu bei uns von den Professoren und Professoren und ähm, mir ist hängen geblieben, das erzähle ich auch immer noch wieder meinen Kolleginnen und Kollegen Du hast einen Teil deiner Doktorarbeit beim Wandern in den Schweizer Alpen entwickelt und quasi im Kopf schon ein bisschen vorgeschrieben, mhm. das fand ich irgendwie eine ganz coole Methode, da kannst du gleich vielleicht noch mal ein bisschen ähm, erzählen ähm, Wandern ist ja für dich auch nicht nur ein Hobby es zieht sich so ein bisschen durch deine einzelnen beruflichen Stationen Vielleicht fangen wir da mal an, nimm uns doch mal mit. Wann und warum hast du entschieden, Landschaftsplaner zu werden und wie waren dann so deine einzelnen Stationen, bis du hier bei uns gelandet bist?
2: Mhm. Ja, das begann eigentlich wirklich relativ früh, nämlich bei dem, im Garten meines Opas, könnte man sagen. Also mhm. dort war ich als Kind total viel, habe mit dem da gegärtnert, bin mit ihm um die ums Haus gezogen und äh, vor allem viel beobachtet dabei, was er so tut. Und habe dann schon im, als Schüler eigentlich mir Geld verdient, indem ich indem ich Gärten gepflegt und weiterentwickelt gestaltet habe. Und dann habe ich eigentlich begonnen, in Hannover zu studieren, mit dem Ziel, Gartenarchitekt zu werden. Mhm. Und dann ist eigentlich so im Studium immer mehr klar geworden, also jetzt für irgendwelche privaten Leute irgendwelche Gärten zu machen, ist <lacht> vergleichsweise <lacht> langweilig. Und, und ich finde es viel interessanter, sich mit den ganzen öffentlichen Räumen zu beschäftigen, auch mit anderen Maßstäben, also kleineren Maßstäben, größeren Raumausschnitten, wo es um gesellschaftliche Fragestellungen geht. Wie entwickelt sich Stadt weiter? Wie entwickelt sich Landschaft weiter? Und dann hat sich das eigentlich im Studium immer mehr Richtung Landschaftsplanung, auch Stadtplanung teilweise entwickelt und ging dann so weiter.
1: Wo hast du studiert? Ich habe
2: in Hannover studiert, Landschafts- und Freiraumplanung, mhm. hieß das dort? Damals noch Diplom und habe aber schon auch nach dem Grundstudium, also dem heutigen Bachelorstudium könnte man sagen, dann ja, dann bin ich zum Arbeiten nach Boston gegangen, mhm. in die USA, und habe sozusagen einmal geguckt, wie sich das so anfühlt. Vor allem weit weg und dann eben auch zu arbeiten. dann habe ich mit dem Hauptstudium Hannover aber auch weitergemacht. Ja. Das heißt, es fühlte sich nicht so gut an?
1: <lacht> Doch, es fühlte sich super
2: an. Und ich bin sogar wirklich das ganze Jahr auch nicht zurückgefahren. Also ich habe wirklich dann gesagt, die weg, dann richtig. Und es fühlte sich super an. Ich habe dort in zwei Institutionen gearbeitet, die, also die man heute so als Non-Profit-Organizations bezeichnen würde. Und habe dort gemerkt, wie unglaublich gut die vernetzt sind also wie auch wahnsinnig partnerschaftlich die zusammenarbeiten. Ich durfte da als Praktikant, war, war ich offiziell, das war für das Visum notwendig, durfte da zu allen möglichen Leuten immer wieder hin, die haben sich Zeit genommen, haben mir erzählt und haben mir Informationen gegeben und ich bin da total begeistert von diesem von dieser Can-Do-Attitude, mhm. die damals mhm. doch relativ deutlich in Boston war. Mhm. Bin ich dann zurückgekommen hier. Und dann, als ich nach hier kam, gab es immer noch Freunde von mir, die immer noch keine E-Mail hatten. Also das war, das war 1999, seit und Ich mhm. bin wirklich vom Glauben abgefallen, dass es das wirklich noch gibt. Also es war auch so ein technologisch waren die einfach schon einen ganzen Schritt weiter als sie und ja. tolle Erfahrung.
1: Was hast du dann gemacht, als du wieder hier warst?
2: Habe ich das Hauptstudium in der gemacht ja. und ähm, dann irgendwann mein Diplom.
1: Ja, okay. Und du hast ja auch eine ganze Weile ähm, erst noch ähm, ja, in der Praxis gearbeitet. Ne? Du hast, hattest ein Büro in Frankfurt. Genau. Vielleicht magst du da mal ein, Richtig. So ein bisschen Richtig. Also
2: ich hatte insgesamt 13 Jahre in einem Büro. Ich bin relativ bald nach dem Abschluss des Studiums dort als Partner eingestiegen. Es hatte mir Ursula Stein, die da schon ein Büro hatte, ähm, angeboten, was für mich eine fantastische Chance war. Und dann haben wir 13 Jahre so unseren gemeinsamen, Schwerpunkt entwickelt. Ursula kannte sich unglaublich gut mit Kommunikationsprozessen in der Planung aus und ähm, ich als Landschaftsarchitekt habe mich dann im Büro eher für diese Frage, wie entwickeln sich eigentlich Landschaften als Prozess, Stadt als Prozess und da haben wir sehr viele Projekte zusammen gemacht, es hat großen Spaß gemacht und als dann aber hier der Ruf der Hochschule kam, habe ich das Büro dann aufgelöst, weil das ja gar nicht zu schaffen, das parallel zu machen.
1: Ja. Okay. Du hast ja vorher, glaube ich, auch schon an zwei Universitäten.
2: Genau, ich habe lange einen Lehrauftrag in Hannover gehabt an der, an der Uni. Habe dort dann ähm, bei Martin Prominski und vorher Hille von Seckern ähm, 14 Jahre lang eigentlich Studierende immer wieder so eher punktuell betreut mit so ähm, kompakt Lernphasen. Vorlesungen gab es zwar auch, aber ich habe sehr viel dann so kompakte Seminare gemacht, weil das ja nicht in meiner Stadt war. Das Büro war in Frankfurt mhm. und dann war das dann immer eher so so punktuell und kompakt, was ich dort gemacht habe.
1: Okay, ja. Yeah.
2: Und habe dann auch parallel zum Büro promoviert. Das war sozusagen ähm, auch eine ganz interessante Erfahrung, weil ähm, alle immer gesagt haben, um Gottes Willen, wie, wie, wieso machst du das, wieso kannst du das? Und für mich war das insofern optimal. Ich habe so im Schnitt dann die letzten Jahre der Promotion drei, drei Wochen pro Monat Büroarbeit gemacht und dann eine Woche mich zurückgezogen und an den Disk geschrieben. Und dadurch war das immer so eine... Also ich habe mich auf beides immer wieder gefreut. Wieder gefreut, <lacht> endlich wieder aus... Äh, aus diesem Trubel des täglichen Bürolebens raus in die Ruhe und mich so ja. richtig in was rein zu vertiefen und daran auch zu arbeiten und, ähm, und wirklich nicht links und rechts zu gucken. Und dann, wenn ich aber nach dieser Woche dann gearbeitet hatte, war ich auch wieder froh, wieder unter Menschen zu sein und äh, zu kommunizieren <lacht> und äh, mit <lacht> Auftraggebern und Mitarbeitern und dergleichen ähm, zu, zu arbeiten.
1: Ja, glaube ich. Deine Das hast du, glaube ich, auch über, es hatte auch mit Wandern zu tun. Ganz genau. Ne? Da ging es darum,
2: ja. Also das ist halt eines meiner meine Themen, für die ich auf unterschiedlichen Bereichen, also nicht nur im beruflichen, da habe ich sehr viel Spaß dran, das hängt damit zusammen, dass ich immer schon gemerkt habe, als ich auch einfach nur freizeitmäßig unterwegs war und viel gewandert bin, dass da so Sachen zusammenkommen, die zum einen sind, dass ich einfach immer auf Ideen gekommen bin beim Wandern früher. So, also auch über alle Dinge, die nichts mit Planung, nichts mit Landschaftsarchitektur zu tun hatten. Einfach dachte ich immer, wow, so also ein Tag wandern und ich war bei vielen komplizierten Fragen des Lebens sofort einen Riesenschritt weiter. Mhm. Aber dann läuft man ja auch durch, diesen, durch diese Räume, für die tendenziell auch Landschaftsplaner Konzepte machen müssen. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum machen das eigentlich so wenige? Ich fand das eigentlich eine super produktive Sache, durch diese Landschaften zu laufen und dann gleichzeitig diese diese kreativen Prozesse laufen in meinem Kopf, in meinem ganzen Körper ab. Und dann hatte ich nachher eigentlich ganz häufig auch für die Projektgebiete, in denen ich gewandert bin, richtig gute Ideen. Und dann habe ich das mal systematisch in der Dis mir angeschaut, habe mit Geomorphologen gesprochen, das sind richtige Hardcore-Wissenschaftler, die aber es völlig normal finden, drei oder vier Wochen am Stück durch das Gebiet, was sie untersuchen, zu wandern und sagen dann auch im Interview, dass das nur so geht, dass man nur so diese alten, ähm, diese alten Landschaftsstrukturen erkennen kann, die dann wiederum Rückschlüsse auf das Paläoklima und dergleichen ermöglichen. Also könnte man denken, so wir als Landschaftsarchitekten sind ja immer so im Ruf, so an der Schwelle zu sein zwischen einer wissenschaftlichen Ausrichtung und eher auch einer künstlerischen Praxis. Ja. Und wenn man mit so Geomorphologen redet, dann wundert man sich, dass das auch diese eher der klassischen Modus-1-Wissenschaft äh, zugeordneten äh, Profession dass die das einfach machen und sagen, es geht nur so. Also man kann zwar Luftbilder auswerten, aber da kommt man eigentlich nicht auf die auf die relevanten Ergebnisse, sagen die. Und dann habe ich mich mit der Gehirnforschung beschäftigt, die das sozusagen auf einer ganz anderen Ebene wieder beleuchtet und sagt, Bewegung und, ähm, Bewegung und Lernen hängen zusammen und dann ergab sich daraus irgendwann so ein Konzept, was sagt, beim Wandern kommen eigentlich diese drei Sachen zusammen, ich kann den Raum, um den es mir geht, den ich untersuchen will, überhaupt erstmal wirklich wahrnehmen, erkunden. Und dann gibt es gleichzeitig immer wieder so ein, das wechselt sich ab mit so einer Phase, wo ich dann auch den Raum gar nicht wahrnehme, sondern einfach durch, in, weil ich den Berg hoch muss oder so einfach komplett in so meinem Rhythmus bin. Ähm, ich kriege diese Leere in den Kopf, ich kriege den Kopf frei, könnte man sagen, und dann danach ist wirklich Platz für Ideen. Und dann gibt es immer auch die dritte Möglichkeit, dann wieder das alles zu reflektieren, was man da vorher beobachtet hat und dann eventuell mit dem freien Kopf auch nochmal anders sieht, und das heißt, dass ich in relativ kurzer Zeit bei einer wunderschönen Tätigkeit mhm. zu Lösungen komme, die für mich nachher sogar Leute bezahlen. Also das war, ein, das war, ist natürlich schwer zu kommunizieren, dass so da draußen rumzulaufen in, in Freizeitkleidung dann Arbeit ist. Aber es gibt zunehmend Leute, die das auch wirklich sehen. Also ja. dass das. Ähm, ich, ich erinnere mich daran, ähm, als ich in Freiburg mal mit Kollegen zusammen einen, ähm, ein Angebot vorgestellt habe. Und da hatten wir das auch offiziell, also auf, richtig offen angeboten, dass wir die Stadt wandernd erkunden. Und dann fragte der damalige, der Stadtplanungsleiter, was das denn damit auf sich hätte. Und ich habe dann so relativ selbstbewusst nach der Disc die war gerade abgegeben, mhm. gesagt, ja, das ist die beste Art, in kurzer Zeit diese Stadt zu verstehen. Und zu meiner absoluten Überraschung sagte der, ja, das glaube ich, da haben sie absolut recht, das müssen sie so machen. Und natürlich bezahlen wir sie da auch für.
0: Meine Kollegen
2: zuckten so und ähm, ja. plötzlich war klar, oh ja, das, das scheint auch anderen zu gehen. Ja. Überhaupt zeigt sich das. Die Leute, die das selber machen, mhm. für die ist es völlig, also dem braucht man das gar nicht zu erklären. Aber die, die das halt nicht machen, die, die haben dann auch einen sehr langen Weg, um zu verstehen, dass das, was so viel Spaß macht, auch richtig produktiv sein kann.
0: Mhm. Ist das typisch für Landschaftsplaner, dass die eine Dissertation schreiben? Weil, so in diesen künstlerischen Bereichen, das hast du ja gerade selbst gesagt, das ist so an eine Grenze zwischen Wissenschaft und, und künstlerischer Bereich. Bei uns in den künstlerischen Fächern, wie, wie, sagen wir, Industriedesign oder, oder Interaction Design, was wir haben, da ist das halt nicht, sagen wir, Standard, dass die Leute promovieren. Ist das, ist das bei euch Praxis? Also Standard würde ich es nicht nennen. Und wenn man zum Beispiel sowas so einen Job
2: machen will wie ich jetzt, dann braucht man es ja mittlerweile. Also es gibt ja dann in der in anderen Generation auch noch viele Professoren, die keine mm -hmm. Promotion haben, aber eigentlich ist es auch an den Fachhochschulen ja mittlerweile eigentlich Einstellungsbedingungen und damit ähm, wird es auch, würde ich sagen, mal sagen mehr.
0: Ja. ja, es gibt ja auch sowas wie, ich sag mal, promotionsadäquate künstlerische Leistungen. Also es ist immer so ein bisschen schwierig zu bewerten, ja, ja. Äh, ja welcher Preis sozusagen wie wichtig ist, ja. aber äh, ja, okay. Äh, und ähm, dieses Wandern wirst du dann sicherlich dann auch in deine Lehre implementieren. Ja, wie finden deine Studierenden das? Oder was machst du da und wie finden <lacht> die das? Also ich, es gibt zum Beispiel, also erstmal natürlich, wir haben ja hier ein Projektstudium
2: mhm. und das heißt, es geht immer auch darum, sich ein Projektgebiet zu erschließen. Und da gibt es äh, unterschiedliche Strategien. Also mal laufe ich mit den Leuten zusammen, aber mal ähm, gebe ich ihnen auch so als eine Art Rahmen, der ihnen vielleicht hilft, eine Art Regelwerk, ganz wenige Regeln, nach denen sie den Raum erkunden sollen, erwandern sollen und dann reflektiere ich nachher mit ihnen, was da rausgekommen ist. In anderen Modulen, also nicht in den Projekten, bin ich aber auch richtig mit den Leuten unterwegs. Das ist ja bei einer Fakultät durchaus ähm, normal. Also auch die Kolleginnen und Kollegen, die ähm, zum Beispiel die ganzen Geländeübungen machen, sind natürlich draußen. Allerdings natürlich dann mit dem ganz klaren Fokus, dass zum Beispiel eine Biotoptypenkartierung gemacht werden soll oder dass ähm, das ähm, ja also auch äh, Pflanzen und Tiere aufgenommen werden sollen, kartiert werden sollen. Ich mache das natürlich dann viel viel stärker auch noch mit dieser Fragestellung, was ist das überhaupt für ein Raum? Also ich, meine Fragestellungen sind sehr viel offener und dadurch ist es notwendig, dass die Leute auch jetzt nicht mit einem ganz klaren Fokus darauf gucken, also nicht nach einer speziellen Art, Tierart oder Pflanzenart suchen, ja. sondern dass sie sich überhaupt sehr, sehr offen ähm, in so einer Situation begeben und überhaupt erstmal die Frage suchen, die eventuell relevant sein könnte für diesen Raum. Und das ähm, kann man zum Beispiel mit so, mit so kleinen Tricks ähm, ein bisschen triggern, also dass man zum Beispiel das Tempo sehr stark äh, variiert. Also ich... Ich gebe dann auch mal, ich laufe dann manchmal auch vorweg, auch wenn ich das eigentlich gar nicht gerne tour weil das so eine ganz komische Situation ist. Man bekommt nämlich, wenn man vorweg läuft, nicht mit, was da hinter einem in der Gruppe passiert. Das ist eigentlich super unpraktisch. Aber ähm, manchmal laufe ich dann eben doch vorweg und gebe dann das Tempo vor. Und ich weiß nicht, ob ihr es mal probiert habt, ganz langsam zu laufen. Das ist mhm. unglaublich anstrengend.
0: Mhm.
2: also eine ganz andere Raumwahrnehmung. Also man nimmt den Raum, und Geräusche ganz anders wahr, man nimmt ein Auto, was vorbeifährt, als viel lauter und schneller war, weil man selbst so langsam ist. Und ähm, also mit dem Tempo kann man arbeiten. Man kann aber auch ähm, zum Beispiel damit arbeiten, dass man äh, bewusst für eine Zeit lang schweigt. Es ist erstaunlich, wie schwer das ist, mal nicht zu reden. Und gleichzeitig merkt man, dass man dann alles wiederum wahrnimmt, was man sonst nicht wahrnehmen würde, weil ich mich dann auf den Gegenüber, auf die Gegenüber ja. Ja, ähm, konzentriere und dann plötzlich ähm, von dem Raum gar nichts mehr mitbekomme, wenn ich immer nur rede. Also solche vielen Tricks habe ich immer dann wieder zwischendurch, die ich in den in den äh, Erkundungen gemeinsam mit den Studierenden auch einsetze. Und die machen das dann auch teilweise weiter. Also das ver selbstständig so ein kleines bisschen. Dann im, ähm, im Projekt manchmal oder ja. Also es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, wenn man auch so sieht, was in der Evaluation rauskommt, jetzt nicht bei mir, sondern gesamt für den Studiengang, kommen ja die Exkursionen immer gut weg. Also Exkursionen <lacht> sind immer beliebt und nicht nur, weil man da auch mal ein Bierchen trinkt, sondern wirklich auch, weil... Ich glaube, dass einfach ganz klar ist, dass Leute Lust haben, Räume zu erkunden. Und insofern läuft man da, also da rennt man offene Türen ein. Wenn man das vielleicht noch ein bisschen systematisch oder auch ein bisschen angeleitet macht, ist das eigentlich was, wo die meisten Spaß dran haben.
0: Wie groß ist denn so eine Gruppe von Studierenden?
2: Also ich habe grundsätzlich eigentlich so eine Regel, dass wenn wir, wenn wir laufen, es sollten nicht mehr als 20 Leute sein, weil sonst nimmt man wirklich die Gruppe nur noch wahr? Ja. Also dann sind so viele Menschen um mich rum, dass ich eigentlich sowieso von dem Raum, um den es mir dann doch in den meisten Fällen ja geht, nicht mehr genug mitbekomme. Und das heißt, ich, ich versuche dann eher Gruppen zu haben, die maximal so groß sind. Ja. Und optimalerweise sind sie kleiner. Ja. Also ist nichts für eine 120 Personen Vorlesung. Also das, das wäre dann auch interessant. Dann wäre es eher eine richtige Intervention, weil ja. wenn man 120 Leute durch einen durch einen Raum schickt gemeinsam, dann ist das so dominant, dass das eigentlich die, die der prägende Faktor ist. Das kann man dann auch richtig einsetzen. Aber dann geht es nicht mehr. Genau, das ja. ist dann das Prinzip. Ja, mal, oder ja. aber dann dann geht nicht mehr darum, dass man den Raum wahrnimmt, sondern dass man merkt, wie man als Gruppe einen Raum verändern kann. Das ist auch interessant, ja. aber ähm, nicht das, was dann ja bei der Erkundungsrolle spielt.
1: Ja. Das ist das Wandern, also für dich eine Methode, Räume wahrzunehmen, Landschaften wahrzunehmen. Hast du sonst noch kreative Methoden, die du mit denen austestest?
2: Also eine Sache, die jetzt schon das zweite Mal auch hier am Campus richtig gelaufen ist, in ein Masterprojekt, ist, dass wir in den Raum intervenieren. Das nenne ich Realexperiment. Mhm. Und wo wir versuchen wirklich, das ist ein Modul Kommunikation in der Projektentwicklung und Planung, im Master, wo die Studierenden selbst eine Intervention auf dem Campus hier entwickeln, und die dann auch wirklich planen bis hin zur Umsetzung und auch dann umsetzen. Das heißt, dass die greifen in irgendeiner Weise in das Campusgeschehen ein, ähm, bauen was auf, sperren was ab, ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber machen sozusagen etwas, was die Leute erstmal ähm, zu einer Reaktion zwingt. Und beobachten das, dokumentieren das und ähm, merken dann erstmal, wie, wie krass es ist, ein einen Kommunikationsanlass durch eine Gestaltung zu schaffen und damit eigentlich auch ein völlig anderes Gespräch zu ermöglichen mit den Akteuren, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Fragebogen macht, was okay. ja auch total wichtig und gut ist, aber wenn ich jetzt Frage irgendwelche Fragebögen verteile und dann Leute bitte doch zu dem Campus hier einen Fragebogen auszufüllen, ist eine völlig andere, es ist viel mehr Distanz da zu den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Und wenn ich aber jetzt sage, ich sperre hier wie beim letzten Mal fast alle Eingänge ab zur Straße am Krümpel und die ähm, die Leute regen sich zurecht Recht auf, auch die Mitarbeiter des Dekanats. Ich wollte gerade sagen, ich
1: habe das mitbekommen, ich kam morgens <lacht> zur Arbeit, bin gar nicht reingekommen, da musste ich einen riesen Umweg laufen. Ja,
2: und dann mussten wir, musst musstest du musstest so ein Visum beantragen und dann bekamst du ein total verrücktes Visum, warum auch immer. Und äh, auch auffällig ist dann ja, dass es so eine Gruppe, eine große Gruppe an Leuten gibt, die das einfach klaglos hinnehmen, was natürlich die Studierenden auswerten. Was heißt das eigentlich? Also Thema wäre jetzt noch ja. ein öffentlicher Raum. Ja. Lassen wir uns wirklich vorschreiben, wie wir uns im öffentlichen Raum be bewegen und warum machen wir sowas mit, warum da fragen wir das nicht. Und dann die paar, die sich so richtig aufregen, <lacht> sind natürlich auch hochinteressant, ähm, die dann auch bei mir natürlich anrufen, wenn sie rausbekommen <lacht> irgendwann, dass ich der, der, der Verursacher <lacht> bin. Ähm, und das ist aber so eine, neben dem Wandern so eine, so eine Sache, wo man einfach merkt, dass erstmal muss sowas unglaublich gut geplant werden. Also, wie als Planungsstudiengang, ähm, man könnte ja denken, naja, das ist ja schnell erfunden und gemacht, dann sperre ich was ab und dergleichen. Aber sich genau zu überlegen, wo sind die Wegebeziehungen, wo bewegen sich Leute, wie, wo, wie muss man diese, diese Abgrenzung bauen, dass sie auch wirklich das vermittelt, was ich gerade jetzt vermitteln möchte. Ja. Da ist eine Ironie mit gewesen. Die haben alle ganz merkwürdige Sachen angehabt. Das ist einigen aber gar nicht aufgefallen. Auch diese, Visum, diese Visa, die sie vergeben haben, waren eigentlich, also wirklich, wenn man genau hinguckt, hat man gemerkt, das kann nicht ernst gemeint sein mit irgendwelchen Katzenstempeln <lacht> da drauf. Aber, aber das muss halt alles haarklein durchgeplant werden. Und das das machen die Studierenden. Also die sammeln erst zum Beispiel welche, sammeln erst Ideen. Dann gibt es, weiß nicht, sechs, sieben Ideen in der Gruppe. Die werden dann gegenseitig vorgestellt. Natürlich laufen wir dabei über den Campus von Ort zu Ort, <lacht> wo das passieren soll. Und dann entscheidet die Gruppe, welche sie nehmen will. Dann mische ich mich auch gar nicht ein. Und die, die dann ausgewählt wird, arbeiten alle gemeinsam aus. Also alle arbeiten an dieser Intervention mit. Und ich glaube, dass dadurch eine ganz, eine ganz wichtige Erfahrung da ist, dass Kommunikation eben wirklich, in ähm, diesem unmittelbaren Kontakt zu Leuten, ähm, ganz, ganz anders ist und auch, ähm, also man muss hier besser vorbereitet sein darauf, als wenn ich nur einen Fragepunkt zurückbekomme. Und ich denke aber auch, dass, das einfach zentrale Themen unserer Profession, also zum Beispiel diese Frage öffentlich, diese Frage der Grenzen, aber also mhm. natürlich war vor der Europawahl, natürlich haben die Studierenden auch immer wieder diesen Kontext zu den offenen Grenzen Europas gesehen und wenn man plötzlich hier an diesem wunderschönen Campus die Grenzen sperrt, mhm. dann merkt man, wir gehen davon aus, dass das völlig normal ist. Aber ähm, ich habe zum Beispiel einige gehört, die gesagt haben, das ist ja wie in den USA hier, also hier mhm. ist Campus, mhm. Campus-Kontrolle, man muss jetzt hier alles vorzeigen. Und allein die Vorstellung, dass es ja. um diesen Campus einen Zaun gäbe, mhm. ist ja schon etwas, also einen geschlossenen, ist ja schon etwas, was wo keiner dran denkt, wenn man es nicht mal einmal ähm, auch richtig zeigt. Also wirklich physisch, leiblich, ja. körperlich. Ähm, erlebbar macht. Und da geht es dann mir
0: darum. Das sind so zwei. Das habt ihr aber bislang ausschließlich hier auf dem Campus gemacht. Ja. Und also das schreit nach einem interdisziplinären Projekt. <lacht> auch mal in Westerberg beispielsweise da mit irgendeiner Intervention zu beglücken.
2: Ja, vielleicht kommt das ja dann. Kann gut mhm. sein. Also das äh, ist natürlich gerade ganz, aus ganz praktischen Gründen erstmal hier gewesen. Aber klar, ja. das... Äh, könnte man durchaus machen. Ja.
1: Glaubst du, Informatiker würden anders reagieren?
0: Mit Sicherheit. <lacht> und die, die BWLer und die Sozialarbeiter halt sicherlich auch. Ja. Aber also ähm, da finde ich dann vielleicht nochmal so, so interdisziplinäre Erfahrung finde ich da irgendwie ganz äh, ja. spannend.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja. Du bist ja noch keine zwei Jahre in der Hochschule. Das heißt, mhm. du bist noch mittendrin in deinem profos programm Das ist ja das Zertifikatsprogramm, was wir für die neuberufenen Kolleginnen und Kollegen hier anbieten. Mhm. Ich glaube, wir haben bislang noch gar nicht in einer unserer Podcast-Folgen darüber gesprochen. Da würde ich das ganz gerne mal ein bisschen mit aufnehmen, mhm. dass du, weil du mal ganz kurz erzählst, so, was du da irgendwie hast mitnehmen können, wie das für dich war. Und mhm. äh also es ist in
2: der Tat gerade abgeschlossen mhm. und ich fand das großartig. Also es war erstmal eine Riesenchance, all die neuen Kolleginnen und Kollegen auch aus den anderen Fachbereichen ja. kennenzulernen. Also ich hatte in der Tat auch wirklich nur die Katrin Neilmeier hier von uns ja. dabei. Ansonsten waren das alles Kolleginnen und Kollegen aus anderen ähm, Fakultäten und das ist natürlich eine Riesenchance. Also gerade, was du gerade ansprachst, Interdisziplinarität. Mit dem einen habe ich einen Forschungsantrag jetzt gestellt. Also das sind so Dinge, da Da ist einfach viel mehr möglich, dadurch, dass man dass alle neu sind, alle auch wahnsinnig offen sind, glaube ich noch, weil sie halt so gucken, was, was geht hier eigentlich. Und dann äh, das war ein Punkt. Dann haben wir aber auch, finde ich, sehr viel interessante Aspekte nochmal zu Didaktik gelernt. Immer auch wirklich angewendet oder, oder, oder durchgespielt an Beispielen, die wir eingebracht haben. Und es ging wirklich, also in den, in den Coachings und den unterschiedlichen Fortbildungen, wirklich um zentrale Fragen, die mich auch in der Lehre beschäftigt haben. Und ich habe da also einiges von mitgenommen. Ich finde, das sollte die Hochschule auf jeden Fall weitermachen. Ähm, wird das ein sehr sehr produktives Programm. Es ist in der Tat ähm, ganz schön viel, was, was da so in den ersten äh, Monaten dann kommt. Aber ähm, gut, das ist es sowieso. Dann kommt, kommt es noch dazu, das macht dann auch nichts mehr.
0: Also zumindest bei uns in der Fakultät ist es so, dass die die neuen Kolleginnen und Kollegen, die einsteigen, ich glaube ein bisschen Deportatsreduktion bekommen, hm. ja, ja. Äh, dafür dann dieses Programm machen. Ja. Nicht, ist das nicht das hier auch so? Ja, ja. ja. Du hast ja, wir haben ja einen Workshop gemeinsam gemacht, ne, über den Einsatz digitaler Medien. Mhm. Das interessiert mich natürlich. Hast du schon irgendwas davon aufgegriffen, von dem, was wir damals da besprochen haben? Also
2: wir... Wir, ich ich selbst mache so in den großen Vorlesungen, im Bachelor arbeite ich mit diesen, äh, mit diesen Formaten wie Mentimeter und dergleichen, aber das habe ich schon von, von Anfang an gemacht, da hatte ich mal von einer, von einer Kollegin, die in ähm, Großbritannien an einer an der Uni arbeitet, viele gute Tipps bekommen, als ich hier angefangen habe ähm, und insgesamt interessiert mich dieses, dieses Thema der, der Digitalisierung total, weil ähm, ich halt glaube, dass wir dass wir wegkommen müssen, möchte ich fast sagen, von diesem reinen Wissensvermitteln. Mhm. Ich glaube, das ist einfach, wenn man sieht, wie schnell Wissen, also der Wert von Wissen abnimmt, kann es eigentlich nicht nur darum gehen. Und ich habe da auch aus den Diskussionen, aus den Workshops, die du gerade erwähnst, immer wieder mitgenommen, dass eben da auch eine Riesenchance ist, dass Leute sich wissen, eben über Webinare oder dergleichen einfach ähm, drauf schaffen. Ähm, und wir dann eigentlich in den in den Vorlesungen selbst, der interaktiv sind, das ist bei mir aber sowieso so. Das liegt Gott sei Dank auch an meinem Thema. Also ich, ich brauche nicht, muss nicht unbedingt so wahnsinnig viel nur Wissen, Wissen, Wissen vermitteln, sondern Dadurch, dass ich die sogenannte informelle Landschaftsplanung, und die Landschaftsarchitektur ja. habe, geht es immer auch sehr viel um Ausprobieren. Es geht darum, dass die Studierenden was erarbeiten, was dann wieder in der Gruppe diskutiert wird. Also ähm, ich sage mal, ich habe es da vielleicht relativ leicht mit diesen, mit diesen Methoden, ähm, weil ich denen jetzt nicht ein, ein äh, Gesetzeshintergrund äh, Gesetzes, ähm, ähm, beibringen muss, den der nachher auch wirklich einfach sitzen muss, sonst können sie nicht arbeiten. So, das machen sei die Kollegen. Ja.
0: Und das Wandern wird hoffentlich nicht digitalisiert, ne? Das muss man schon erleben <lacht> naja. und erfahren.
2: Ich glaube ja, dass das, dass das dieses super Interessante daran ist. Also es gibt zum einen die Digitalisierung und ich finde auch, dass beim Wandern schon deutlich wird, wie genial es ist, dass man sich eigentlich nicht verlaufen kann. Also diese Angst vom Verlaufen. Die fällt weg und das ist total gut, weil dadurch kann ich mich eigentlich auch mal trauen, neue Wege zu gehen, weil notfalls gucke ich aber auf mein Handy und dann weiß ich, wo ich bin. Also das ist, ich finde sogar, dass das richtig zusammenspielt, aber gleichzeitig ist natürlich dieses ganz einfache, ich bin draußen unterwegs, das ist erstmal nicht digital und ich, das widerspricht sich für mich
0: übrigens auch gar nicht. Ich finde, es braucht total beides. Also. Lustigerweise war ich gestern Abend, ich bin kommunalpolitisch schon ein bisschen aktiv, und gestern Abend war ich in der Ausschusssitzung und da ging es darum auch um die Entwicklung einer gewissen Stadtfläche. Und da haben sich halt ein paar Büros vorgestellt und eines der Büros, das betonte so in besonderer Art und Weise, ja, die Visualisierung, dass sie da mit Drohne drüber fliegen, auch sozusagen die Fläche dann erfassen. Spielt das bei euch eine wichtige Rolle, sage ich mal so, die Virtualisierung im Vorfeld oder sage ich mal so in der Planentwicklung?
2: Also haben wir auf jeden Fall auch. Auch der Kollege mhm. Stefan Telger, der hier, wir haben ja auch eine Drohne hier am mhm. Campus und die Studierenden ähm, lernen das hier schon. Das ist auch, glaube ich, eine ganz zentrale Sache, dass man sich mit, mit Ihren Informationssystemen super gut auskennt und eben das gehört auch dazu, gar keine Frage. Ähm, ich finde es dann immer interessant, diesen Blick von oben
0: mhm.
2: <lacht> abzugleichen mit dem Blick von unten, weil man dann halt doch merkt, dass es eine völlig andere Raumwahrnehmung ist. Also man braucht zwischendurch diese Übersicht, mhm. die man eben durch sowas bekommen kann. Aber gleichzeitig braucht man eben auch ähm, den, den wirklich körperlichen Kontakt zum Boden. Muss auch mal wirklich äh, irgendwie ein super kleines ähm, Element, was man am Weges dran findet, irgendeine Pflanze oder irgendein Tier oder so weiter, einen genauen Augenschein nehmen. Und äh, ich glaube, es braucht dieses Wechselspiel aus dem, aus dem Überblick und aus diesem Eintauchen in den Raum und auch die Atmosphäre aufzuspüren, zu gucken, was machen die Leute da eigentlich und so
0: wie stark nimmst du da die Veränderung wahr, sagen wir mal, bezüglich Anforderungen für gerade zur Technikkompetenz, wenn du das mal überlegst, so was, dein Studium, so lange ist es auch noch nicht her, mhm. ja, und äh, sagen wir mal so, die, die heutige Situation mit den, mit den Möglichkeiten, die wir da haben, ja, ich kann mir auch vorstellen, ach Mensch, ich, ich, ich bilde da jetzt mal irgendwie so, so, so einen Plan, Landschaftsplan ab und, und durchwandere den mal mit so einer VR-Brille, das wäre ja technisch möglich, mhm. ähm, siehst du andere Kompetenzanforderungen für eure Studierenden? Ja, Gott sei Dank, also
2: da gibt es ja auch ein Forschungsprojekt, hier mhm. also mit der Kollege der Juncker und ähm, ich glaube, dass es da auf jeden Fall ähm, diese Kompetenzen geben muss. Also da ist auch verglichen mit meinem Studium viel, viel mehr notwendig. Ähm, und ich finde es gerade interessant zu sagen, es braucht das und es braucht vielleicht gerade auch, weil es all diese technischen Sachen gibt, dann auch diese, <lacht> diese Sachen wie das Wandern, um deutlich zu machen, dass das eben ohne auch nicht geht. Also das ist so eine so ein, so ein schönes, ich glaube auch, es braucht weiterhin das Handzeichnen. Also ich finde es super wichtig, dass die dass die Studis total fit sind darin, sich mit den Computerprogrammen auszukennen, ähm, um Pläne zu zeichnen, um Karten zu erstellen, aber es braucht eben gleichzeitig, damit eine Idee eventuell relativ schnell vom Kopf aufs Blatt kommt, eben auch die Fähigkeit, das mal schnell eben ähm, an die ans Whiteboard oder dergleichen zu bringen. Und das ist halt schon auch eine also das ist dieses dieses Wechselspiel, was es einfach braucht. Also ja, dann ganz klar, man muss da mehr können und mehr lernen. Das erwartet die Praxis auch. Also die Büros brauchen einfach Leute, die das können. Das kann man nicht erst im Büro lernen. Aber gleichzeitig ähm, mal schnell eben zu skizzieren, wie ich mir den Raum vorstelle, per Hand, ist genauso wichtig. Und wenn man zum Beispiel sieht, wie sich in den Wettbewerben bei den Ergebnissen die Darstellungsform verändert hat, dann gab es eine Zeit lang, Entwicklung, wo alles so mega perfekt und technisch, also in so Schrägluftperspektiven dargestellt war. Und es gibt jetzt gerade, seit einigen Jahren würde ich sagen, eine deutliche Tendenz, dass man zwar mit dem Computer hergestellt, aber eigentlich wieder die Handskizzen Darstellung, also wo man weglässt, wo man, wo man Elemente hervorhebt, viel, viel stärker auch in den Wettbewerbsergebnissen ähm, sichtbar wird. Und sogar einige geben mittlerweile wieder Hand hand Darstellungen mhm. Darstellung ab und sind damit ähm, nicht gerade also sind damit nicht ganz mhm. erfolgreich also da merkt man auch so, eine, so einen Trend man versucht immer einmal das Extrem auszuschöpfen was man alles technisch darstellen kann bis hin zum zum Butterbrot was die Person die man gerade da visualisiert hat mhm. gerade ist und man kann sich teilweise gar nicht mehr den Unterschied erkennen ist es jetzt eigentlich ein Foto oder ist es mhm. wirklich eine, eine Rendering ähm, aber das geht jetzt gerade wieder eher hin zu, ähm, zu einer deutlich stärker auf, auf zum Beispiel Hunter, Und Ich glaube, das, das ist so typisch. Man, man probiert das extrem einmal aus mhm. und dann pendelt es wieder in die andere Richtung. Aber man muss die Technik können. können mhm.
1: Was würdest du sagen, was sind ansonsten so Herausforderungen, denen sich äh, die Landschaftsarchitektur so demnächst... Stellen wird?
2: Ja, also das, das, der Begriff, der ganz oben drüber steht, ähm, ist für mich immer der der Komplexität, mhm. weil alle Entwicklungen, die wir so gerade im Bereich Energiewende, Verkehrswende, Migration und da meine ich gar nicht mal nur Migration zwischen Ländern, sondern auch Migration vom Sta vom Land in die Stadt und dergleichen haben, das sind alles wahnsinnig komplexe Prozesse mhm. und das wirklich... Also daran nicht zu verzweifeln, sondern eher zu sehen, es gibt Möglichkeiten, das zu verstehen, man braucht dazu ganz viel Faktenwissen, man braucht dazu aber auch einfach den Kontakt, also die Beobachtung dieser Räume, Kontakt mit Menschen, die sowas tun, zum Beispiel gerade einem ein Projekt, die letzten zwei Jahre ein Projekt angeboten im Bachelor, das, das hieß Pendlerland, also wo es um diese Pendlerbeziehungen geht zwischen Stadt und Land und dergleichen. Und das war schon eine super gute Projektgruppe, aber die sind natürlich auch daran verzweifelt streckenweise, dass da so wahnsinnig wenig ähm, 0815-Lösungen gibt, sondern dass man es eigentlich extrem ortsabhängig ist, mhm. dass man wirklich gucken muss, ist es eigentlich wirklich immer äh, besser, dass die Leute nicht pendeln? Man könnte ja sagen, es ist doch, ist, ist doch irgendwie CO2-Ausstoß und Verkehr ist doch grundsätzlich negativ zerschneidet Landschaften, aber wenn das natürlich bedeutet, dass dann in Osnabrück alle Grünräume zugebaut werden, eine neue Wohnung geschaffen wenn weil die Menschen raus nach Brück ziehen, ähm, dann ist das vielleicht auch nicht die Lösung. Dann ist es vielleicht besser, sie wohnen irgendwo im Umland, gut angebunden mit der Bahn oder mit einem, mit einem Schnellweg für Fahrräder. Ähm, dann stellt sich aber die Frage, wie gestalte ich denn dann eigentlich diese, diese Strecken? Und ist das eigentlich nur eine Strecke, wo ich auf mein Handy gucke oder gibt es auch eine Chance, Landschaft wahrzunehmen auf dieser Strecke? Kann ich eventuell umsteigen auf einem auf einem E-Bike und was ist das für ein Umsteigepunkt? Ist das so ein furchtbarer Ort an einer viersprügen Straße oder kriege ich da auch noch, kann ich da noch einkaufen, regulär Lebensmittel, kriege ich da noch einen guten Kaffee? Ich war und klar, nein, der
1: Kaffee fehlt noch nicht. So, also, das
2: sind ja alles Dinge, über die man nachdenken kann. Und ähm, dafür gibt es aber jetzt nicht die Lösung, sondern das ist wirklich ein, ein Ausprobieren, da muss man experimentieren und dieses, dieser Umgang mit der Komplexität, die in diesen großen landschaftlichen, auch gesellschaftlichen Veränderungen liegen, das ist aus meiner Sicht die große Herausforderung, den Leuten da, ich sage mal, die Angst zu nehmen, auch einfach äh, auszuprobieren und ähm, anzufangen, Lösungen zu entwickeln. Wir kriegen eh nicht die perfekten Lösungen, aber ähm, so ich sag mal, in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft ähm, kann man schon einiges, glaube ich, machen und auch dann in solchen Projekten vorschlagen.
1: Ja, und das machst du auch, also sind das auch, Themen, die du mit deinen Studierenden diskutierst? Ja. ja,
2: also sowohl im Bachelor als auch im Master sind diese, diese komplexen Raumveränderungen ein ganz, ein ganz zentrales Thema und ähm, ich denke halt, dass es sowohl auf diesem kleinen Maßstab als auch dem großen Raumausschnitt mhm. dafür Konzepte braucht, aber es braucht immer auch ähm, fast wie den Beweis, dass es auch im Kleinen funktioniert. Also man muss dann auch notfalls diesen einen Umsteigepunkt mal so gestalten, dass man merkt, Aha, so kann das ja auch sein. Und dann wiederum wird das große Thema des Pendelns zwischen zwei Städten oder zwischen zwei Ortschaften dann plötzlich auch wieder ähm, lebendig und irgendwie
0: vorstellbar. Wenn du jetzt über größere Strecken nachdenkst, dann wird das mit dem Wandern ja schwierig. Äh, könnte man sich dann auch überlegen, dass ich mal, sag ich mal Experimente mit dem Fahrrad machen muss. Also weil gerade, ich finde schon, irgendwie Fahrradverkehr, das wird äh, sicherlich ein zentrales Element werden. Zukünftiger Mobilitätskonzepte, gerade so in, in, in Städten. Ja, kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr demnächst alle hier mit dem Fahrrad durch die Gegend fahrt mhm. und da sozusagen mögliche, über mögliche Lösungen nachdenkt?
2: Ja, also ich habe gerade eine Machtsarbeit betreut. Mhm. Der David Fuß hat sich hat die heißt landschaften erfahren und er hat sich damit beschäftigt, mhm. ähm, wie das Ganze, was ich bezogen auf Wandern so rausgefunden habe, eigentlich im Fahrrad geht und hat dann auch total gut rausgearbeitet, was der Unterschied ist. Nämlich natürlich, der, genau wie du sagst, der Riesenvorteil, man kriegt mehr Fläche gesehen, also man kann größere Raumschnitte erkunden, ähm, aber gleichzeitig ist natürlich dieser Blick fürs Detail geht ein bisschen verloren. Und ähm, er hat das, also einen Aspekt, er hat ganz viel rausgefunden aber einen Aspekt, den ich ziemlich, der mich ziemlich zu Nachdenken gebracht hat, ist der, dass er sagte: Naja, also die Punkte, wo ich absteige vom Fahrrad, das sind müssen ganz wichtige Punkte sein, weil das ist eine Hürde. Beim Wandern bleibe ich halt einfach stehen und gucke. Fast automatisch denke ich rechts drüber nach. Beim Fahrradfahren muss ich mich wirklich entscheiden, so ich steige jetzt ab, weil das muss ich mir genauer angucken. Und eigentlich ist das schon wieder ein super Trick, auch rauszufinden, an welchen Punkten ich vielleicht mal genauer recherchieren muss, weil das sind so Orte, weil ich entweder einen super weiten Blick habe oder weil ich in irgendeiner Weise was am Wegesrand gesehen habe, wo ich mal genauer hingucken, was ich mal anfassen muss. Also der... Das Thema Fahrradfahren ist auf jeden Fall sowohl was als Methode für die Landschaftserkundung relevant als auch natürlich für das ganze Thema Mobilität. Also ich glaube, dass die Leute gerade wirklich gemerkt haben, dass auch durch das durch die Möglichkeit mit dem mit den mit E-Bikes, den e dass es eine gute Kombination ist, von A nach B zu kommen und gleichzeitig mich fit zu halten, gleichzeitig irgendwas für meine Gesundheit zu tun in Kontakt zu kommen mit dem Wetter, mit all dem, was ich so an, an den Landschaften mag. Ja. Und dieses reine, also zur Arbeit zu kommen, ist eigentlich nur ein nerviges überwinden. Ich glaube, da haben gerade einige gemerkt, dass das dass das richtig Spaß machen kann, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Also...
0: Also ich bin ja Fahrradpaniker, ich mm -hmm. fahre jeden Morgen schon relativ viele Kilometer mm -hmm. und merke wie nervig das in Osnabrück ist. Mm -hmm. äh, also gibt es deutlich äh, bessere äh, oder bessere Städte mit besserer Infrastruktur. Gibt es da irgendwie, sag ich mal, eine Kooperation mit der Stadt, mal gemeinsam darüber nachzudenken? Das könnte ja auch eine spannende Aufgabe für Studierende sein, mal mm -hmm. darüber nachzudenken, Mensch, die sind ja selbst häufig auch fahrradfahrend hier in der Stadt unterwegs. Mm -hmm. Mensch, wie können wir denn hier irgendwie vielleicht eine bessere Radinfrastruktur schaffen? Gibt es ja. da Kooperationen? Also wir hatten
2: jetzt speziell bei diesem Projekt, was ich eben mm -hmm. erwähnt habe hatten wir dann auch Frank Otte eingeladen, Stadtbarrad, mhm. ähm, der ja auch äh, Fahrradliebhaber mhm. äh, ist. Und ähm, der war ganz interessiert nochmal mhm. zu sehen, was zum spe speziell zum Thema Pendeln eigentlich mhm. so von den Studierenden als, als Idee, Idee kam oder als Herausforderung formuliert wurde. Und ähm, da ist der Dialog mit der Stadt auf jeden Fall da. Stimmt, um, mhm. Es gibt aber noch kein gemeinsames Projekt. Wir haben aber ja gerade im ein Forschungsprojekt, wo ich auch Mitglied äh, mit im Team bin, Grüne Finger, mhm. wo es um die klimaresiliente Stadt Osnabrück geht. Und ähm, speziell um diese Frage, wie diese Grünstrukturen, die für Osnabrück so typisch sind, eigentlich ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür ist, dass viele Funktionen für Klimaschutz und Klimaanpassung gemeistert werden können. Und ähm, da ist die Stadt richtig mit im Boot, also mit auch Antragsteller. Mhm. Das heißt, da gibt es einen sehr engen sehr engen ähm, Dialog mit der Stadt. Mhm.
0: Und das ist auch das Projekt, was du eben schon mal ganz kurz erwähnt hast, was sozusagen mit Kollegen, die du im Profos kennengelernt hast. Nee, das ist was anderes. Okay. Da haben wir einen Antrag gestellt, da warten wir noch auf die Rückmeldung okay. vom BMBF. Die, und magst du da sagen, was, da, was ihr da machen wollt?
2: <lacht> da geht es in der Tat um Mobilität. Okay. Also im weitesten <lacht> Sinne um die Frage, nennt sich en route und es geht im weitesten <lacht> Sinne darum, wie man diese dieses, äh, diese Tatsache, dass wir sonst Raum <lacht> überwinden, wenn wir pendeln, ähm, wir das eventuell zu einem, zu, wie wir diese Unterwegsräume zu Lernräumen umgestalten oder anders denken können. Und wir machen das, also der Vorschlag ist da speziell bezogen auf die Hochschule zu machen, mhm. alle Standorte und zu so sagen. sie wissen durch die ganzen vorlaufenden Forschungsprojekte, dass sehr viele mhm. ähm, Mitarbeitende, und Professorinnen, Professor, aber eben auch Studierende zur Hochschule pendeln. Also es ist hier ein richtig relevantes Thema und eigentlich müsste man mal gucken, ob man da nicht ganz viel auch noch in Richtung ähm, Klimaschutz machen kann, wenn man diese, diese Räume sich mal genauer anguckt, wo und wie gependelt wird. Und da. Ähm ja, da warten wir aber noch auf eine Rückmeldung. Wenn ich das schon mal reden sollte, weiß ich nicht.
0: Ich meine, das, das wird ja ganz fleißig. Das haben wir ja nur beim, beim letzten Stadtradeln gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometer zusammengekommen sind. Mhm. Aber für mich ist das schon auch immer äh, ein wichtiger Bereich, um einfach abzuschalten. Also ich möchte mhm. gar nichts erkunden. Ich möchte einfach abschalten. Ja. Ich nutze sozusagen den Weg äh, von und zur äh, ja. Hochschule nutze ich einfach, um sozusagen den Kopf freizukriegen. Genau. Und äh, das ist, glaube ich, beim Wandern ganz ähnlich. Ja. Ja, dass ich, sage, okay, ich möchte mal gar nicht bewusst über was nach Wir ja. dann kommen natürlich. Ich wollte gerade sagen, aber ne? Die das, kommt? Also das ist sowieso bewusst, geht, geht eh nicht beim genau. Wandern aber der,
2: oder beim Fahrradfahren, aber der Vorteil ist, es kommt dann halt. Ja. Genau. Ja. Also es gibt dieses wunderbare Buch von Murakami, wovon ja. ich rede, wenn ich vom Laufen rede, kennst du das? Nee. Ja. Das muss ich dir echt mal irgendwie mhm. ans Herz legen, weil der, mhm. der, der, ist, der schreibt ja normalerweise Romane, aber er hat da wirklich autobiografisch geschrieben, der läuft jeden Tag, also joggt eigentlich eher und wie das eigentlich sozusagen ihn auf Ideen bringt, beschreibt er. Okay. Auf ja, auf die das Bücher weiß, kommen wir gleich noch.
0: Nun <lacht> um, bist du jetzt ja, relativ jung, schon zum Hochschullehrer berufen worden. War das für dich klar, dass du an die Hochschule willst? Oder wann hat sich dieser Gedanke entwickelt, ähm, dass du gerne an die Hochschule möchtest?
2: Um, also ich fand immer schon, ich habe ja auch schon, bevor ich hier an die Hochschule gekommen bin, geforscht und Lehre gemacht und beides hat mir durchaus immer großen Spaß gemacht. Das war, war klar, dass es jetzt nicht völlig unwahrscheinlich war, dass das vielleicht irgendwann mal passieren könnte. Und so nach 13 Jahren eigener Firma, das hat zwar riesen Spaß gemacht, aber da war auch mal ein Wechsel einfach ja. okay. Und ähm, dann ist natürlich also dann passte das hier auch von der von der Stelle eigentlich erstaunlich erstaunlich gut zu dem wo ich so Lust zu hatte und ähm, ja geplant weiß ich nicht ja klar muss man sowas planen man muss sich ja bewerben und man muss sich man muss die Augen aufhalten ja aber, kann ja aber also, dass du sagst, im
0: Studium schon erlebt hast oh Mensch da ist irgendwie ein Prof oder eine Professorin die mich irgendwie inspiriert und hat echt einen coolen Job ja. und die macht einen guten Job und das wäre für mich auch später mal ein Ziel. so Ziel. Nee, so früh war das nicht klar. Ich habe Gott
2: sei Dank so eine Professorin gehabt. Also Hille von Seggern ähm, war eine, dann auch mal Doktorbetreuerin, war, Doktormutter war. Ähm, die hat mich wahnsinnig inspiriert, tut es immer noch. Aber ähm, ich, die hat mich jetzt nicht dazu gebracht, Professor zu werden. Okay.
0: <lacht> ja, und äh, ja, jetzt hast du einen Namen schon genannt. Gibt es irgendwie andere Personen, die dich auf deinem bisherigen Weg irgendwie inspiriert haben oder vielleicht es auch immer noch mhm. tun? Also...
2: Äh, damals in der Tat wirklich mein Großvater, ich glaube, das sollte man nicht mhm. unterschätzen, dass der da die Grundlage gelegt hat. Und dann natürlich meine ehemalige Büropartnerin, Ursula Stein, also wenn sie mir nicht die Chance geboten hätte, so früh auch in so ein Büro einzusteigen als Partner, hätte ich ganz viel, glaube ich, ganz viele gute Erfahrungen nicht machen können. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz klar und ganz wichtig gewesen für mich. Und dann viele, viele, viele andere Leute, mhm. mit denen ich auch sehr intensiv zusammengearbeitet habe. Wir haben Stichwort Interdisziplinarität: Wir haben im Projekt immer eigentlich mit anderen Disziplinen zusammengearbeitet und ähm, da gab es ganz tolle oder gibt es immer noch ganz tolle Verbindungen. Ähm, aktuell bin ich dann manchmal noch einfach auch irgendwo als ähm, als Berater oder mhm. Zuruf aus dem Hintergrund mal eingeladen zu internen Workshops oder so und das macht immer noch großen mhm. Spaß. Also äh, dieses Netzwerk ist mir überhaupt sehr wichtig. Also wir, ich bin ja auch in so Internationalen Netzwerken drin und so deutsch-chinesischen ähm, Campus mit, mit engagiert, weil ich einfach glaube, dass ähm, das ist nicht nur ein, ein Berechnen zu sagen, ich muss die Leute kennen, damit ich den Kontakt äh, habe zu, zu wichtigen Entscheidern oder so, sondern es ist wirklich auch einfach, dass ich dass es mir einfach Spaß macht, international mhm. ähm, Kontakte zu knüpfen. Wir haben ja Gott sei Dank hier auch mit der Hochschule richtig gute Kontakte. Ich war letztes Jahr mit Stefan Täger, dem Kollegen, ähm, bei unseren Partnern in den USA, bei SUNY, also State University New York, mit dem wir diese Summer Akademie jedes Jahr zusammen machen. Das war ähm, eine super Erfahrung. Mhm. und haben da in Staten Island mit den Studenten gemeinsam ein Konzept entwickelt für einen Landschaftsraum. Also das ist, ähm, diese, diese ganzen Kontakte, die sind für mich, sind für mich sehr, sehr viel wert. Und da haben immer wieder Leute mich begeistert und fasziniert, ähm, ja. Klingt cool, ne? Ja. ja.
1: Mhm. <lacht>
0: Ähm, ja, jetzt kommen wir mal zu den Büchern. Ähm, eins <lacht> hast du gerade schon genannt. Genau. Ähm, ich gucke gerade mal hier, steht so ein hier Bücherregal. Steht viele, ne? <lacht> ähm, ja, es also geht noch, Oder aber. Da? Ähm, ja, nicht könntest da, du uns so vielleicht so zwei, drei sagen, wo du sagst, Mensch, das ist irgendwie so ein Must-Read? Ähm,
2: das ist natürlich mal die Frage, auch für wen? Ne? Ja, also, ja. also ich sag, sag mal, ein Buch, was ich fast schon also weit über unsere Profession hinaus ja. empfehlen würde und auch schon ziemlich mehr empfohlen habe, ist Arrival City von Doug Saunders. Das ist ein kanadischer Autor, der eigentlich auf eine wunderbare Art und Weise die weltweiten Migrationsbewegungen mhm. der letzten Jahrzehnte und darüber also noch eigentlich weiter zurückgehend wunderbar dargestellt hat. Also extrem gut recherchiert. Spannend. Und das Schöne daran ist, dass er damit relativ wenig, also er bewertet das an wenigen Stellen überhaupt erstmal nur, sondern er beschreibt. Mhm. Und zwar unglaublich also äh, anschaulich, weil er Personen in den Mittelpunkt stellt. Also er beschreibt immer anhand von Personen ähm, die Motivationen, äh, warum sie, warum sie migriert sind, warum sie sich einen anderen Ort gesucht haben und dergleichen. Und ich glaube, also ich habe dieses Buch gelesen und ich fand es war so klar, dass das erst wiederum es also wieder eines dieser komplexen Themen ist, die man nicht nach Rezept ABC mhm. lösen kann. Und gleichzeitig merkt man aber auch, wie wahnsinnig viel interessante Aspekte da drin stecken, die uns hier in Europa gerade beschäftigen und wo auch diese Sprengkraft, die hinter diesem Thema steht, einfach mhm. nochmal so richtig deutlich wird. Ohne dass er das jetzt irgendwie so in eine Richtung pusht oder dem Ganzen so eine, so eine ähm, schon so eine, so eine Mission mitgibt, sondern er beschreibt vor allen Dingen. Und das ist, finde ich, ein super Buch. Also so, finde ich für jeden, also eigentlich für jeden interessant, nicht nur für für die Planer. Und dann gibt so es vielleicht so ein Grundlagenwerk aus. Gleiche, gleiche Richtung beschreibend. Also ein, ein US-amerikanischer Historiker hat das Buch, hat ein Buch bei Deutschland geschrieben. Okay. Ähm, da steht es auch hinten, die Eroberung der Natur. Mhm. Ähm, Und es hat wirklich die deutschen Landschaften, wie sie sich entwickelt haben, beschrieben. Also von der Begrad, von der Entwicklung des Rheins bis hin zu den, den, ähm, den, dem Oderbruch, den, ähm, den Talsperren, also wie sich diese kompletten Landschaften verändert haben. Und ich finde, er beschreibt das so, dass auch jemand, der sich vielleicht nicht unbedingt sofort für Landschaft interessiert, das wirklich lesen kann. Das ist ein dickes Buch und es geht wirklich ganz schnell, weil man plötzlich also fasziniert ist davon, wie das Ganze mit gesellschaftlichen. Entwicklungen zusammenhängt. Also das das, was wo wir mal so denken, was hat denn der Talsperre mit Gesellschaft zu tun? Mhm. Ja, ganz, ganz mhm. viel. Und ähm, was hat das eigentlich mit dem Thema, also dass, dass damals die die entsprechenden großen Politiker Talsperren eingeweiht haben, äh, sagt etwas über die doch Technikfreundlichkeit der damaligen Zeit aus. Ich finde es super interessant, mhm. das nochmal wieder in Frage, in Kontakt zu stellen mit dem, wenn es jetzt um Großprojekte geht in Deutschland, also das, das Buch gibt einfach wahnsinnig viel Inspiration dazu, eben auch von den Historikern, also ihr merkt schon, ich finde das einfach gut, wenn man Dinge auch erstmal einfach so entblättert bekommt, mhm. so, ohne dass es sofort irgendwie eine, eine Meinung dahinter mhm. gibt oder eine, eine Position und eine Ideologie dahinter gibt. Das sind so zwei so zwei Bücher, die vielleicht, und dann natürlich noch ganz, ganz viele andere, die hier alle stehen, aber <lacht> das ist dann eher was für, vielleicht noch interessant, ähm, so, so Bücher, die auch dieses Interventionsthema ähm, äh, thematisieren. Also zum Beispiel ähm, Stuttgart in Bewegung ist so eins, was gerade im Jobis Verlag erschienen ist, wo die Uni Stuttgart auch dran mitgearbeitet hat, der Herausgeberer war. Die haben Reallabore gemacht, wie Mobilität der Zukunft aussehen kann, also ausprobiert vor Ort. Ja. Mhm. Und also das sind so auch noch, mhm. da gibt es viele, viele interessante Tipps.
1: Super, vielen Dank. Ähm, jetzt, äh, du hast uns Bücher genannt, äh, die es vielleicht wert sind, gelesen zu werden. Äh, Wer dich inspiriert? Jetzt stell dir vor, wir spulen dein Leben ein bisschen vor, du bist an deinem Lebensende angekommen. Oh Gott. <lacht> und es gibt nichts mehr von dir, nichts, was du jemals aufgeschrieben hast, keine Vorlesungsfolie, gar nichts. Aber du hast die Möglichkeit, bevor du die Welt verlässt, ich gebe dir einen weißen Zettel und einen Stift und du kannst nochmal drei Erkenntnisse aufschreiben, die dir vielleicht beim Wandern oder in deinem ganzen Leben gekommen sind, die du der Menschheit mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben?
2: Puh, das ist eine Frage, Julia. <lacht> also die eine Sache vielleicht, also wenn es dann wirklich so Erkenntnisse oder was, also sei neugierig wäre eins. Also ich glaube, das ist einfach, das ist auch das, was ich eigentlich von den Studierenden immer wieder verlange. Also es, ich, es, man muss nicht alles lernen, man muss nicht immer überall perfekt sein, aber diese Neugierde ist schon etwas, äh, was ich eigentlich jedem wünschen würde, weil ich glaube, wenn man neugierig ist auf andere Menschen, auf andere Kulturen, auf Landschaften, dann ist einfach so eine ganz wichtige Grundvoraussetzung gelegt, dass man eine Offenheit hat. Und diese Offenheit die ist, glaube ich, einfach total notwendig, um so, ein, so ja, eine gelingende, innovative Weiterentwicklung ähm, zu ermöglichen. Also das wäre so, so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde. Und dann das Zweite vielleicht, das wird euch jetzt nicht verwundern, sein Bewegung. Mhm. Also einfach, ich glaube, dass es nicht ausreicht, irgendwo rumzusitzen und sich Gedanken zu machen, sondern man muss die die Menschen auch kennenlernen. Das ist natürlich gerade schwierig in, in, im Zeitalter von Flugscham irgendwie zu sagen, man, man, man soll die Welt erkunden, aber ähm, auch wenn das nicht leicht ist und man vielleicht auch da aufpassen sollte, ich glaube schon, dass es auch in einer internationalisierten Umgebung in einer, in einer globalisierten Welt notwendig ist, diese Welt auch wirklich zu erleben. Also wenn es irgendwie eine Chance gibt, das einigermaßen nachhaltig zu tun, ich glaube, dass es keine Lösung sein wird, dass wir nur in Deutschland ähm, sind, sondern wir ja. brauchen, glaube ich, den Kontakt zu anderen Kulturen, um sie zu verstehen zu können. Das waren jetzt nur zwei, jetzt müssen wir was das Drittes einfallen. Tja, <lacht> hm. ja vielleicht experimentiere, also probiere etwas aus. Keine keine, ähm, keine zugewagten Experimente vielleicht, so ganz kleine im Alltag. Veränder doch eine ganz kleine Kleinigkeit und eventuell äh, kommst du auf eine interessante Idee, wie man dann den, die größere Entwicklung gestalten könnte. Das wäre vielleicht die
0: Nummer drei.
1: You can do it, ne oder wie war das? <lacht> Sehr schön, vielen Dank.
0: Danke und euch. Gut. Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal ein bisschen hier im Campus London.
2: Ja, es Fall. ist zwar heiß heute, aber wunderschön hier. Danke euch.